0: Estamos aqui no estúdio com o nosso convidado de hoje, deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Obrigado. E assim, toda vez que a gente vem, tem tanta pauta boa para a gente estar tá falando, tantas ações do presidente Lula, <risos> tanta assunto. confusão na Câmara. Então, bora lá. É contigo agora.
0: Bastante mano. assunto e hoje a gente tem mais tempo do que o normal, viu, gente? Aproveita aqui para ir deixando também as mensagens no chat Democracia, que hoje a gente tem bastante conversa com o deputado. Primeiro, eu queria começar com uma avaliação geral sua da primeira, dessa primeira oitiva da CPMI do golpe que aconteceu ontem?
1: Olha, a gente começa para poder aquecer. Então, o primeiro fato, e muito importante, é que foi definida uma ordem cronológica da investigação. O golpe, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, não começou no dia 8, nem no dia 7, nem no dia 6. Começou lá atrás. Começou no segundo turno da eleição. Quando Bolsonaro perde a eleição, ele chama a assessoria dele e diz nós não podemos permitir que o presidente Lula assuma. Nós temos que dar um golpe de Estado, temos que evitar de qualquer forma. E um dos primeiros acontecimentos foi justamente aquilo que aconteceu nos fechamentos das BRs. Ontem, o Silvinei, que foi o diretor-geral da Polícia Rodoviária do Bolsonaro, informou que houve mais de 1.300 fechamentos de estradas federais no Brasil ali nas primeiras horas. Ele disse que provavelmente é o maior fechamento de estradas do mundo. E parte disso... É, sem dúvida alguma, causado pelo fato de que o próprio presidente Bolsonaro não reconheceu o resultado eleitoral, não reconheceu a derrota. Por isso que ele estimulava um golpe, incentivava as pessoas, e isso terminou gerando toda essa confusão. Então eu não tenho dúvida de que o primeiro passo foi justamente essas, esses fechamentos ilegais das estradas, uhum. e que se tivesse sido contido naquele primeiro momento, é, a gente não teria chegado ao dia 8 de janeiro.
0: Deputado, e o Silvinei Vazquez, ele chamou é, essa, essa acusação né, da tentativa de atrapalhar o processo eleitoral de fantasiosa. Ele disse que não passa de uma fantasia, que não havia como articular, toda, mobilizar aquele, todos aqueles policiais sem deixar né, mensagens ou rastros. Ele conseguiu dar uma explicação razoável para aquela quantidade de blitz que foram feitas, principalmente no Norte e no Nordeste?
1: Não, ontem era a primeira audiência, então ele foi convidado, convocado como testemunha, ele ainda não estava como investigado, uhum. mas as informações que ele deu foram imprecisas e algumas até mesmo inverídicas, mentirosas. Os números apresentados por ele não batem com os números que nós conseguimos no Ministério da Justiça e no site da própria Polícia Rodoviária Federal. O que houve? Houve uma clara mudança de atitude entre o primeiro e o segundo turno. No dia 18 de outubro, o Supremo Tribunal Federal permitiu o uso dos transportes públicos é, para o transporte de eleitores na eleição. No dia 19, tem uma reunião na sede da Polícia Rodoviária Federal, uma reunião sigilosa, onde todo mundo foi obrigado a deixar o celular longe, foi presencial, diferente das outras. A ata dessa reunião só foi assinada 40, 50 dias depois. E nós temos indícios de que ali foi tratado o embaraçamento para o segundo turno. Depois dessa reunião, explodiu o número de multas é, nas rodovias brasileiras. Dentre os 10 dias que mais teve multa em 2022, 7 foi na semana que antecedeu o segundo turno. Havia um verdadeiro terrorismo psicológico com o objetivo de dificultar ...que o eleitor pudesse ir votar. Eu sou do Maranhão. No Maranhão foi impressionante o número de blitz. Nem fazia tanta abordagem, mas isso no WhatsApp explodiu... Uhum. ...com a informação. Olha, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo blitz ...para não permitir que os eleitores do Lula possam ir votar. O senador Otto Alencar, do, da Bahia... ...ele pessoalmente esteve numa blitz ...onde todos os carros que tinham adesivo do 13... ...eram parados. Os carros que tinham adesivo do outro candidato... ...esses eram liberados. Então, o número de diárias pagas no período do segundo turno muito maior que o número de diárias pagas no primeiro turno e ao longo de todo o ano. Então, houve um direcionamento claro, provado com documentos, de que era uma tentativa de interferir no processo eleitoral. Isso é crime, está lá no Código Penal, como qualquer, qualquer dificuldade para a pessoa exercer o seu direito de voto. E eu adverti o Silvineide, que ali ele estava com testemunha mas é possível que ele volte na próxima como investigado.
0: Deputado, e depois dessa oitiva de ontem, dá para a gente ter uma ideia assim, dos rumos dessa CPMI, no sentido de obter provas concretas sobre toda essa trama que a gente tem falado, que, né, que começou a articulação para o golpe que culminou no dia 8 de janeiro ainda no ano passado?
1: Exato. Como a gente está na ordem cronológica, de fato, a Polícia Rodoviária Federal era o primeiro ponto, mas o ponto mais frágil dos atos do dia 8. Sem dúvida alguma, a investigação ganha mais intensidade. Então a CPI, agora que está começando a aquecer os tambores, para que a gente possa se preparar para as próximas oitivas. Amanhã, quinta-feira, nós teremos a oitiva do George Washington. Quem é ele? É o sujeito que colocou uma bomba no aeroporto de Brasília. Alguém que coloca uma bomba no aeroporto no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um período que o aeroporto de Brasília está ainda mais movimentado. Isso não é uma manifestação política. Isso é um ato de terrorismo. E o objetivo dele era, claro, criar uma comoção nacional para evitar a posse do presidente Lula. Essa é a audiência de amanhã, a auditiva de amanhã. A gente vai pegar emprestado os depoimentos que ele já prestou no Supremo Tribunal Federal, na Polícia Federal, mas nós queremos fazer a nossa própria investigação. Tanto em relação a ele, como em relação aos peritos, que foram as pessoas que foram lá desarmar a bomba no dia 24 de dezembro. Na próxima semana, tudo indica que nós ouviremos os, os investigados em relação aos fatos do dia 12 de dezembro. O que foi o dia 12 de dezembro? Foi o dia da diplomação do presidente Lula. Uhum. E naquele dia teve atentado aqui em Brasília. Teve tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Eu nunca vi isso. Tentar invadir a sede da Polícia Federal? Isso é coisa de terrorista, de golpista, de quem quer é um golpe de Estado de fato. Isso não é manifestação política. Naquele dia eles tiveram bomba em vários pontos da cidade, tiveram incêndio de carros uhum. naquele dia para defender um criminoso. Então, é, alguém que tinha sido preso, que tinha sido levado até a sede da Polícia Federal daqui do DF. Em regra, os presos não vão para a superintendência da Polícia Federal. Nesse caso, não sei porquê, vamos descobrir na investigação, ou esse preso lá, o índio, não sei quem, foi levado para a sede da Polícia Federal, que foi justamente onde teve até mesmo anúncio suposto de é, tentativa de, de invasão ao hotel onde se encontrava o presidente Lula, no dia da diplomação, aconteceu. Então a tendência é ir esquentando para depois a gente ir atrás dos financiadores de quem planejou essa tentativa de golpe
0: que a Josi Negreiros, que está aqui no chat Democracia, te dá os parabéns pela sua atuação, que tem sido de grande destaque em todos os momentos, né? que exigiu uma intervenção. Josi Negreiros também parabeniza a sua fala, diz que ela ficou de alma lavada, <risos> assim como os demais deputados e senadores do PT. E o Ladir Rodrigues também, a, é, parabeniza aqui pelo seu questionamento ontem, ele disse que gostou muito, ele que fala lá de bom da Serra São Paulo. E também na sessão de ontem, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um requerimento para que o senador Marcos Duval seja substituído por seu bloco ou partido. Marcos Duval, gente, ele é investigado pelo STF por ter promovido ataques aos judiciários, ao judiciário nas redes sociais e por apresentar diferentes versões sobre um suposto plano de golpe de Estado aí que envolvia o ex-presidente Bolsonaro, o ex-deputado Daniel Silveira e a gravação de conversas com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos conferir essa fala do deputado Rogério Correia.
2: Já temos 16 parlamentares que assinam essa questão de ordem. Essa questão de ordem diz respeito à nossa solicitação de que seja retirado da Comissão Parlamentar mista de Inquérito e substituído pelo seu partido ou bloco o senador Marcos Duval. Do contrário, a própria legitimidade da CPMI será colocada em xeque, em franco prejuízo ao interesse público nacional na responsabilização dos autores dos atos criminosos e antidemocráticos perpetrados no dia 8 de janeiro de 2023. É inaceitável, inviável mesmo, que um parlamentar que abertamente pregue a ruptura do Estado Democrático de Direito participe de uma comissão que apura responsabilidades dos planejadores, financiadores, estimuladores e autores responsáveis pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro
0: estava falando né além de ter investigação na polícia federal no stf essa CPMI também tem essa outra particularidade de ter dois investigados né participando da comissão queria que o senhor comentasse a presença é, desse, desses dois parlamentares nessa situação né como investigados e que consequências é, podem ter com eles tendo acesso, esse acesso privilegiado a documentos com informações tão importantes, né? o deputado André Fernandes e o senador Arthur Duval.
1: É, minha tese é investigado, não investiga. A gente está na CPI, o poder legislativo tem várias funções típicas, como, por exemplo, legislar, fiscalizar, representar o povo, e, excepcionalmente, atuando em CPI, nós chegamos até a ter poderes de autoridade judiciária para promover uma investigação. Só que, nesse caso a gente deveria ter também as mesmas regras de suspeição e impedimento que tem no Código de Processo Penal para o juiz, ou até mesmo para o promotor, eventualmente, é, na fase do inquérito. Então, o nosso entendimento é que investigado não investiga. Então, que nenhum membro que é investigado na comissão deveria participar da comissão. Ontem, nós tivemos a aprovação de requerimentos que pediam informações ao Supremo Tribunal Federal. Quando nós fomos votar esses requerimentos, cópia do, dos inquéritos, nós fizemos duas diferenças, uma, aquilo que tem diligência em andamento a gente não podia ter acesso, óbvio, vai que está no meio de uma operação, nós não queremos atrapalhar a investigação. E o segundo ponto, a gente não pediu amplitude máxima da investigação justamente porque nós temos dois investigados dentro da comissão. Então constrange a todos os deputados a presença de dois investigados dentro da comissão que deveria investigar. A gente fez a questão de ordem ao presidente, ele não conheceu, ele nem apreciou. Ele nem disse sim, nem disse não. Ele disse, olha, não é o presidente da comissão que indica os membros. Quem indica os membros é o presidente do Congresso Nacional. Portanto, pega essa questão de ordem e encaminha ao presidente do Congresso Nacional. E assim nós fizemos. A questão de ordem do deputado Rogério Correia foi encaminhada, subscrita por vários parlamentares, foi encaminhada para o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que nós estamos no aguardo de que ele possa responder e não descartamos a possibilidade de judicializar essa questão, uhum. entrar com uma de segurança no Supremo, para que a gente garanta a isonomia da investigação. Tem gente que entende que se o investigado tiver acesso a informações privilegiadas, isso pode ser caracterizado obstrução de justiça, e pode justificar até mesmo uma prisão preventiva. Não é o nosso desejo, mas é uma possibilidade.
0: É isso que o Luiz Pereira está dizendo. Pereira é bom mesmo. É. <risos> Liz aqui, Liz aqui te, é, é, te pede né, que não deixem, que as nossas bancadas não deixem ocorrer o que aconteceu ontem. Que ela disse que o que vimos foi perturbador. Tico Rocha, do Brejo Santo, lá no Ceará, Disse que lá na região dele também, que é no Cariri Leste, teve tentativa de impedir que as pessoas chegassem né, até as sessões eleitorais no segundo turno que o PT Paraná também desvergonhoso depoimento do senhor Silvinei, conduzido pelos parlamentares bolsonaristas, mentiu descaradamente. A CPMI do golpe de 8 de janeiro tem a obrigação para com a população de mostrar resultados. Antônia Aparecida Pereira Rodrigues aqui também disse que você tem que falar na Globo para que todos saibam, principalmente os bolsominions. Iraídes Fátima Gonçalves também parabeniza aqui, Valdeco também a sua atuação e a dos nossos parlamentares também na sessão de ontem. E o que ficou definido, o que foi votado também em termos de convocação, quem que a gente vai ouvir na próxima audiência e quais as novidades a partir da audiência de ontem?
1: A próxima convocação hum. é justamente do Jorge Osto da bomba hum. e os peritos que participaram do desmonte, do desarme da bomba. Só que ontem também nós aprovamos o convite para o Coronel G. Dias e também para o Saulo, que foi diretor, é diretor da ABIN. E nesses dois casos, a bancada do governo votou favorável. E eu explico por quê. Porque o governo não tem a investigação. Nós não temos medo da investigação. Pelo contrário, nós somos favoráveis à investigação. O que nós não permitimos era que, na primeira reunião, a oposição, que não tem voto na CPMI, convocasse os membros do governo. Não, aí nós votamos contra. Na segunda, na terceira reunião, não tem problema nenhum. Não há blindagem, o governo não quer blindar ninguém. O governo é vítima desse processo. Nós queremos investigar, porque quanto mais investiga, mais claro fica de que o governo é vítima desse processo. Portanto, nós mesmos aprovamos a convocação do coronel G. Dias e também do Saulo. Com uma condicionante. Que essa convocação não seja agora. Por quê? Porque nós temos que seguir a ordem cronológica da investigação. A gente está vindo fechamento de estrada, bomba, dia 12, para depois chegar no dia 8. E aí sim, a gente está à disposição é, para poder votar para ouvir até mesmo integrantes do governo. O presidente Lula já disse, se alguém abriu a porta, nós queremos saber e nós vamos apurar responsabilidades. Não tem blindagem é, por parte do governo na CPMI do, 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 do golpe do dia 8 de janeiro.
0: Que apesar de todos os fatos, nessa né, narrativa ela persiste, né? Que houve colaboração, que o governo Lula permitiu. Como é que está o clima dessas declarações ainda dentro da CPI?
1: Olha, as pessoas de bem do nosso país sabem que essa é uma narrativa absurda: dizer que o governo tentou causar uma queda dele próprio para se vitimizar. Não, não é isso. O, e, e a segunda narrativa é dizer não, a, eles querem transformar na CPI das velhinhas. Não, tem uma velhinha de 200 anos que está lá injustamente, também é outro absurdo. O que aconteceu é que, de fato, mais de mil pessoas já foram identificadas, que fizeram, de fato, a invasão na sede dos três poderes, contra o Executivo, Legislativo e Judiciário, numa tentativa clara de golpe de Estado para depor o mandato para interromper o mandato legitimamente concedido pelo povo ao presidente Lula e por sorte eles foram incompetentes é, e é isso que a, a investigação final seguramente vai poder comprovar. Então nós não vamos permitir que essa narrativa que é fantasiosa para esconder as responsabilidades deles, essa narrativa tem esse objetivo, ajudar na defesa deles lá no Supremo Tribunal Federal. Eles estão usando a CPI para se defender melhor do processo judicial. A gente não vai permitir essa instrumentalização. O que nós queremos é investigação para, primeiro, responsabilizar quem atentou contra a democracia. E, em segundo lugar, para evitar que novos atos como esse se repitam. Mexer com a democracia é caro no Brasil e, principalmente, é crime. Então, nós iremos atuar com muita intensidade sem anixer.
0: A gente tem aqui mensagens também da Joana Dark. Ela, ela diz que os bolsonaristas estão todos desesperados com a coragem dos nossos deputados e senadores em prol da defesa da democracia. E mandou bênçãos aqui, que Deus abençoe todos Amém. vocês. É, é, é. A Jos Negreiros comenta que uma grata surpresa, o deputado Rubens. Não o conhecia, é o primeiro mandato, ela é lá do Rio Grande do Sul.
1: É o primeiro mandato no PT. Na verdade, esse já é meu terceiro mandato de deputado federal. Eu antes era do PCdoB. Na janela partidária, eu me filiei ao PT, atendendo o convite do do presidente Lula, da presidente Iglesias do líder Zé Guimarães, que é o líder do governo hoje, na época era o líder da oposição. Tô muito bem, tô me sentindo em casa. Fiz muitos bons amigos lá, onde eu estava no meu partido antes, mas agora também eu tô ainda mais à vontade. Esse é o terceiro mandato de deputado federal, sou advogado também, mexe em direito constitucional, então toda essa experiência nos ajuda a hoje estar exercendo o mandato do povo do Maranhão. Fui secretário também no Estado, quando o governador era Flávio Dino, lá no Maranhão. Então, isso tudo nos ajuda a chegar nesse momento aqui para poder fazer esse enfrentamento com muita coragem, com muita otivez, mas também com técnica e até mesmo colocando algumas dúvidas também. Por exemplo, Silvinei fugiu de uma resposta de um questionamento meu. Uhum. Qual é o questionamento? Ele contratou uma empresa para comprar aqueles, aqueles blindados. Saiu até uma denúncia agora na grande mídia, nesse final de semana. Os blindados nunca foram usados, o um preço caríssimo, e ele comprou de uma empresa dos Estados Unidos de um sujeito, se eu não me engano, chamado Daniel Beck, o dono dessa empresa. Uhum. Muito amigo do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro. E esse Daniel Beck é tão bolsonarista, mas tão bolsonarista, que no dia do atentado lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos, ele estava presente isso é facilmente verificado nas redes sociais. Então ele participou do golpe nos Estados Unidos, uhum. foi contratado na superintendência da Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro, quando quem era superintendente? Silvinei. Quando Silvinei vira o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele leva a empresa com ele. E essa empresa passa a ganhar as licitações é, dentro da Polícia Rodoviária Federal. Está lá, é um entulho, os, os caveirões, digamos assim, os blindados estão parados, e eu não tenho dúvida de que o Daniel Beck é, e essa empresa, de alguma forma, contribuíram para os atos do dia 8 de janeiro, e isso aí o Silvio Ney ficou calado, não respondeu, ignorou, como outros pontos, por exemplo. Ele disse, ah, eu manifestei apoio ao presidente Bolsonaro na campanha, na rede social, porque era um sábado e eu estava em casa. Isso não justifica. Uhum. Ele, no ato público, que era um ato da Polícia Rodoviária Federal, no auditório da Polícia Rodoviária Federal, ele entrega para o Anderson Torres, que era o, o ministro da Justiça, uma camisa do Flamengo. Até aí não tem problema, só a briga de time, que eu acho que foi uma, uhum. uma opção dele, mas essa é outra discussão. Com qual o número da camisa do Flamengo? 22. Que dia é isso? Faltando seis dias para a eleição. Isso é um claro, um, um claro ato de abuso de poder político, no um ato oficial, entregando uma camisa de um time com o número de um candidato, 22 na época era o número do goleiro do Flamengo, então não tem nem como dizer, não, é que ele gosta de um jogador. Eu fui olhar até o dia do aniversário do Anderson, para saber se era o aniversário dele, não é. O aniversário dele é dia 25, então nada justifica uma camisa com o número 22 num ato político, num ato público, num ato oficial, dentro do auditório da Polícia Rodoviária Federal. Isso era só para mostrar o quanto era esse entrosamento. Infelizmente, a Polícia Rodoviária Federal foi uma das instituições que mais sucumbiu ao bolsonarismo, e isso ficou manchado na história da Polícia do Aviara Federal, mas o que nós queremos agora é vir nesse processo de democratização.
0: Tem mais mensagens aqui de saudação, Antônia Aparecida, né, te agradecendo aqui também, a Lúcia Maria Borges comentando que a sua participação foi a mais relevante no dia de ontem, Valdeco também te dando os parabéns, Iraides Fátima Gonçalves, e o Boba Sobrinho fala aqui, quando vão convocar o vingador Flávio Dino?
1: <risos> Eu não sei se a oposição quer chamar o Flávio Dino, porque toda vez que o Flávio Dino foi na Câmara e no Senado, ele teve um desempenho muito bom. Mas a gente, a gente mesmo do governo planeja convidar o Flávio Dino, não como investigado, ele vem como investigador, para saber as ações que o Ministério da Justiça tomou para poder identificar os criminosos, para poder apurar responsabilidades. Então, seguramente, Flávio Dino será convidado como investigador para auxiliar a investigação, não como investigado, e a gente acredita que deve ser na fase final da CPI. Nesse primeiro momento, são os atos preparatórios. Depois nós iremos para os atos em si do dia 6, 7 e 8 de janeiro. E posteriormente, aí a gente deve convidar Flávio Dino como é ministro da Justiça, Ricardo Capelli, que foi um interventor federal, uhum. tem uma publicação do Capelli sobre o parecer da intervenção ao final da intervenção no dia 31 de janeiro, que é espetacular, vale a pena até a gente da Rede PT estar tá divulgando de alguma forma esse parecer da intervenção, que fica claro que o ato do dia 8 não foi um ato isolado, mas sim uma tentativa de golpe de Estado. Por sorte, eles são incompetentes, não conseguiram ganhar a eleição, Bolsonaro foi o primeiro presidente a não se reeleger. Uhum. Desde que foi instituída a, a reeleição, foi o primeiro, o único que não se reelegeu, e não conseguiram dar um golpe de Estado. Eles ficam numa realidade paralela, no cercadinho virtual, com uma síndrome de vira-lata, querendo copiar tudo o que acontece nos Estados Unidos. Então o Trump perdeu lá, o Bolsonaro perdeu aqui. O Trump tentou dar um golpe lá, o Bolsonaro tentou dar um golpe aqui, mas em ambos os casos fracassados.
0: Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo tempo com a gente nesta quarta-feira. Já está o convite aí em aberto, volte sempre para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade lembrando que amanhã, quinta-feira, tem audiência da CPMI novamente e o principal investigado, o principal depoente vai ser o Jorge Osto, aquele sujeito que colocou uma bomba no aeroporto de Brasília no ato preparatório para o dia 8. Então, vale a pena vocês acompanharem, Eu já estou fazendo o convite desde agora.
0: É isso aí, deputado. E a gente vai transmitir. Obrigada aí pela lembrança. <risos>